0: Centro Espírito Altivo Confio Uma Casa de Amor Boa noite a todos aqui presentes Boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados Que a doce paz do Mestre Jesus possa acalmar os nossos corações Que Deus possa nos abençoar a nossa noite de estudos é, quem, hoje nós vamos continuar o estudo do evangelho nós estamos ainda estudando o capítulo 17 é, sede perfeito o item hoje a ser estudado vai ser o item 11 que tem como título cuidar do corpo e do espírito quem vai fazer o estudo é o Alcide Geraldo ele deve estar chegando quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Daniela, que é trabalhadora da nossa casa. E a sustentação é a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, lição de número 147, que tem como título Um Desafio. Eu vou passar alguns avisos. No... Alguns, alguns horários de estudo foram mudados. Então, todos esses horários novos, alguns estudos eram live e agora não são mais, todos esses horários estão no nosso site, www.centroespiritautivopanfirocomph.com Ali vocês vão encontrar todos os horários é, se alguém tiver necessidade do atendimento fraterno, precisar conversar com um, um trabalhador da nossa casa, o atendimento fraterno tem como objetivo é, esclarecer a vocês que chegam à casa espírita com alguma dificuldade, buscando resposta para as dúvidas, para as aflições. E o atendimento fraterno é onde um trabalhador da casa vai orientá-los melhor, uma conversa fraterna, mas sempre com base na doutrina espírita. Então, se você, se algum de vocês tiver necessidade do atendimento fraterno, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que depois do estudo, a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Então, depois do estudo também, a nossa livraria está funcionando, a cantina... A nossa evangelização já começou no sábado passado. Estava bem cheia. E a evangelização funciona no sábado de 8 até 11h30. Então, as crianças chegam aqui, tomam um café, almoçam. Nosso berçário agora está bonito, está grande. Então, antes cabiam um pouquinhas crianças tinham muitas crianças, mas era mal, eram mal acomodadas. Agora não. Agora o espaço do berçário está lindo. Eu acho, particularmente, eu acho que é o espaço mais bonito da casa, né? Ficou muito bonitinho. E a gente convida a todos vocês a, a, no sábado é a nossa obra social, onde a gente atende as pessoas da comunidade aqui do entorno, mais a evangelização. Não é só para a comunidade. A, comuni a evangelização está aberta a crianças de 0 a 18 anos no sábado querendo participar da nossa evangelização. É só vir. Eu vou fazer a leitura. Vou pedir por favor que se possível. É, ponham o celular no modo vibra ou no modo ou se desliguem, por favor se precisar atender não tem problema, pode ir lá fora atender mas a gente pede só por conta de dele, do celular tocar e a gente sempre desvia o pensamento nesse momento, na hora que o celular toca então a gente pede se possível por no modo VibraCol. A lição do livro Caminho, Verdade e Vida, hoje é a lição de número 147, que tem como título Um Desafio. E o versículo que Emmanuel nos traz aqui é um versículo do, do Ato dos Apóstolos, e a frase é a seguinte desse versículo, e agora... Por que te detens? E Emmanuel traz aqui um comentário sobre esse versículo. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que em face da perplexibilidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna e agora por que te detens a interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual inumeráveis beneficiários do evangelho prendem-se a obstáculos de toda a sorte na província nebulosa da queixa se felicitados pela luz da fé lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastância. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhe marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa-vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo e de forças. São operários contraditórios que ao tempo do equilíbrio orgânico exigem repouso e na época da enfermidade corporal alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós, que recebemos as dádivas divinas de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te deténs? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amoroso e bom, pedindo a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, que preparar esse ambiente para nos receber desde tão cedo, que possa abrir o nosso coração e a nossa mente. Para que possamos receber essas sementes que vêm do alto, que esse nosso irmão Alcides, hoje, trazendo o seu estudo, possa ser intuído, e no momento em que trouxer esse estudo, possa ser da melhor forma possível para o nosso entendimento. Pedimos ao altivo diretor espiritual da nossa casa, Antônio de Aquino, doutor Erma e toda essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa. Pedimos a Jesus, mas principalmente a Deus nosso Pai, a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler um trechinho do, do estudo que o Alcides vai fazer para a gente hoje, seja bem-vindo, muito bom te ver, viu? Muito... eu vou ler só um trechinho aqui para ele dar início ao estudo, cuidar do corpo e do espírito, a perfeição moral, a perfeição moral consiste na tortura do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares. E começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira da carne. Para que essa prisioneira viva se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. O que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Eu vou passar a palavra agora para o Geraldo. O estudo vai até 10 para as, para as 8. Ele está atrasado. É, está atrasado. O relógio ali está atrasado. Vai até 10 para as 8. Bom estudo, Geraldo.
1: Bem, gente... Opa! Bem, gente, boa noite a todos. A chuva cai, mas ela é necessária. O sol vem, também é necessário. Tudo é necessário à vida na Terra. Então, nos compete, é... Entender e aceitar como as necessidades do momento são direcionadas por Deus para o nosso crescimento. A gente observa que no tema de hoje há uma dicotomia, espírito e corpo. Afinal, quem somos nós? Somos o corpo ou estamos no corpo. Porque a gente observa que a realidade espiritual da vida, negada por muitos e desprezada por todos, porque mesmo nós, espíritas, temos extremas dificuldades de entender a realidade espiritual da vida. Então a gente observa que quando Allan Kardec faz as perguntas no livro dos Espíritos é para deixar bem claro aos negadores e aos que duvidavam que aqueles fenômenos mediúnicos traziam também uma nova ordem de ideias, portanto uma nova, uma nova doutrina. Se nós observarmos que o tempo passa, as ideias avançam e muitas coisas mudam. Por exemplo, nós ouvimos um dia a definição que o homem seria um animal racional. Isso, né? Mas hoje, a Organização Mundial de Saúde define o homem como ser bio, psicossocial e espiritual. Embora ela não defina claramente o que é esse espiritual, mas já fica clara a ideia de que o materialismo está sendo afastado. E a OMS é uma instituição científica e não uma instituição religiosa. Então a realidade espiritual da vida já deixa de ser uma concepção meramente religiosa para também ser uma concepção sentido e qual é o instrumento que nós temos para comprovar a realidade espiritual da vida a mediunidade é através do exercício da mediunidade que os espíritos se comunicam e falam conosco e qual é a conclusão que foi tirada das comunicações mediúnicas dos espíritos são seres humanos como nós todos. A diferença é que nós estamos usando um corpo material, um corpo físico. E eles estão sem o corpo físico. Ah, mas espera aí, Tudo bem. Mas por que e para que isso? Qual é o objetivo da vida? Se nós perguntarmos aqui, quem quer sofrer? Quem quer morrer? Ninguém. Ninguém quer sofrer, ninguém quer morrer. Opa! Hoje, a própria ciência já fala em multiverso, em muitas dimensões. Então, a própria ciência já reconhece que a vida se manifesta em dimensões outras, além da que nós vivemos. E nós vivemos num mundo tridimensional, comprimento, largura, altura. Vivemos num mundo a três dimensões. Albert Einstein, na sua teoria da relatividade, introduz a quarta dimensão, o espaço-tempo. Porém, vocês já ouviram falar em Hubble? Na verdade... Isso é uma homenagem ao grande cientista Ramos, um dos astrônomos que descobriu a tal fuga das galáxias. Opa, peraí isso! E aí, a astronomia, ainda hoje, define o nosso sistema solar da seguinte maneira. Uma metagaláxia com uma característica de espaço-tempo, diferente de muitas outras espalhadas no universo o que isso quer dizer então? e isso quer dizer que a vida não está só na terra que existem muitas moradas na casa do pai moradas físicas e moradas extra físicas. a gente observa também Que quando os espíritos se manifestam, você tem espíritos em diferentes estados de consciência ou evolução. Você tem espíritos mais sábios do que a gente, mas também tem espíritos que sabem menos do que nós. Resumo disso tudo. Você aprendeu na sua aula de teologia o darwinismo, que a evolução se deu... Do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem. Por que, que ele parou no homem? Porque a visão era materialista. Porém, nesse belíssimo livro aqui, em busca de sentido, o Dr. Victor Frankel. Quem é o doutor Victor Frankel? Um judeu chefe da neurologia do hospital Rothschild, em Viena. Quando as tropas nazistas invadem Viena, destroem o hospital. E o doutor Victor Frankl é levado prisioneiro. Ele passa três anos no campo de concentração, inclusive o famoso campo de Auschwitz. Mas este homem, uma grandeza, ele começa a questionar no campo de concentração. Você vê uma história interessante. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de tudo isso? Será que a vida é sofrer? Ou será que a vida é superar o sofrimento? Ouçam o que esse homem diz na página deste livro. Olha o que se diz. De tudo isso, podemos aprender que existe sobre a Terra duas raças humanas e realmente apenas essas duas. A raça das pessoas direitas e das pessoas tortas. O que, é que ele está querendo dizer? Que existem diferentes níveis de consciência. Se você observar Todas as pessoas que vocês conhecem têm o mesmo nível de compreensão da vida? Não. As pessoas que vocês conhecem, todas têm o mesmo padrão de sentimento e de emoção? Não. Então, nós estamos em diferentes níveis ou padrão de consciência. E nesse mesmo livro, ele mostra... Eu acabei desmarcando. Ah! Acabei desmarcando sem querer. Acabei desmarcando. É. Vai ficar para a próxima. Mas ele questiona no livro o seguinte: Ele era um judeu. Teoricamente, como judeu, ele não é cristão. Como judeu, ele não é espírita. Mas cuidado com esse termo. Porque a gente está condicionado Cristianismo com igreja o Cristianismo é muito maior que as igrejas É muito maior que se propõe Nesse belíssimo livro aqui Os Cátaros e a Heresia Católica De Hermínio Correia de Miranda Ele pergunta o seguinte Por exemplo, o catarismo é uma nova proposta à religião? Eu vou parafrasear. O espiritismo é uma nova religião? Preste bem atenção. O espiritismo é uma nova religião? Se a gente entender, o espiritismo propõe uma releitura, uma vivência, uma interpretação dos ensinos de Jesus sob outro prisma. Mas ele também não é uma nova religião Porque tudo que ele está propondo Jesus ensinou Então nesse sentido ele é novo E diz ainda o Hermílio Correio de Miranda Ou seria uma reforma do pensamento religioso Quando a gente diz que o Espiritismo É o cristianismo retivivo Nós estamos querendo dizer que ele não cria uma nova forma de cristianismo Nós queremos dizer que ele propõe uma releitura uma nova maneira de viver o cristianismo e diz mais ou quem sabe uma retomada de antigos conceitos abandonados esquecidos ou deformados no correr dos séculos isso é verdade por quê? através da comunicação pediculica. Uma das propostas da doutrina espírita é o reconhecimento da reencarnação que foi abandonada e desprezada pelas correntes chamadas cristãs e igrejistas. E aí vem a grande pergunta. Eu, Alcides, estou com 70 anos. Eu virei santo? Não. Não virei santo. Isto é, eu não evoluí o bastante. Se eu não evoluir o bastante, eu vou necessitar de uma nova chance. E essa nova chance é exatamente através da reencarnação. Me digam, qual de vocês não gostaria de ter uma nova chance? Quem, quem de nós não olha para trás e diz, ah, se eu soubesse? então, foi necessário errar para aprender para aprender que o sentido da vida é em busca de sentido o que, é que você vem buscar aqui? sentido para a vida por que eu vivo? para que eu vivo? por que estamos no mundo? para que estamos no mundo? qual é o sentido da vida? porque uns parecem tão felizes outros parecem tão sofridos porque para uns tudo parece dar certo, para outros tudo parece dar errado. É aquele que é vítima da enchente e é aquele que nada atinge. Será que Deus criou uns seres para a felicidade e outros para o sofrimento? Sendo assim, Deus não seria outra pergunta quem aqui quer ser odiado? ninguém todo mundo quer ser amado inclusive, aquilo que lá na igreja chamam de demônio, o demônio também quer ser amado, tanto que ele busca seguidores, adeptos ninguém quer viver sozinho todo mundo precisa de dar e receber, carinho mas seu Alcides tudo bem E o que, que eu faço agora? O que você vai fazer agora? Repensar e modificar seu modo de vida. Por quê? Como modificar o meu modo de vida? Não é de uma hora para outra dizendo parei disso, parei daquilo. Você não vai conseguir. Vocês observem: os saltos são lentos e graduais. Tem algum psicólogo aqui? Alguém que já fez terapia? A, qual é a importância da terapia? Ajudar a adaptação numa nova etapa da vida. Então, reencarnar nada mais é que se adaptar a uma nova etapa da vida. E qual é o objetivo desse, dessa etapa? Evoluir aprendendo a amar. Pergunto a vocês... Completos existenciais, traumas, frustrações, recalques, remorsos, quem não tem? Todos têm. Se te chamarem de recalcado, tem um sorriso, ninguém te ofendeu. Porque quem não é recalcado? Ah, você é um complexado. Porque quem não é? Então, se é chamar de complexado, recalcado, não constitui ofensa. Porque somos recalcados, complexados, frustrados mesmo. Tudo que nós quisemos na vida, nós conseguimos. Não, gerou uma frustração. E como superar a frustração? Quando as coisas não saíram como nós gostaríamos. Como superar? E exatamente aí é que está a divisão do corpo e do espírito. Qual é a função do corpo? Instrumentalizar a evolução do espírito. e como é que eu tenho a certeza que eu sou um espírito as práticas mediúnicas não precisa ir na universidade cada um de nós no seu dia a dia na sua vida familiar sabe de um episódio de manifestação espiritual isso depende de crença o que a crença faz é mudar a nossa leitura Desse mesmo fenômeno, porque meu irmão, que é pastor, já me disse claramente: Alcides, esse negócio de espírito falar não existe, está na Bíblia. Quando ele falou para mim, esse negócio de espírito falar não existe, está na Bíblia, eu disse a ele: na transfiguração do Tabor, Jesus conversou com Moisés e Elias, não foi? E ele disse: foi, e eles não eram dois mortos? Ele me respondeu: Jesus é outra coisa. E mais ainda, já que estamos falando de Jesus. Quem deu a Jesus tanta sabedoria? Se Deus deu a Jesus tanta sabedoria e a gente nenhuma, Deus foi justo? Não. Por que, que Ele deu para um e não deu para outro? Isso, isso configuraria uma injustiça. Agora, Jesus adquiriu ou conquistou aquele nível de conhecimento em sucessivas em... Encarnações em planetas ou mundos que nós não sabemos. Hoje à tarde, eu fui a Tijuca fazer uma palestra. E o tema da palestra era o amor e a saúde. O tema da palestra era o amor e a saúde. Segundo a OMS, saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Ela não está dizendo que é ausência de doença. Olha a diferença. Saúde não é ausência de doença. É como eu encaro a minha doença. É diferente. Totalmente diferente. Em agosto, eu operei o um câncer. Aí você diz, e o senhor operou um câncer? Sim, e o senhor está aqui fazendo palestra? Graças a Deus do Espírito. Porque foi nela que eu encontrei a compreensão da que aquele câncer não era o fim de nada. Era o começo de uma nova etapa. Que o corpo que eu tenho é instrumento para o aperfeiçoamento do Espírito que eu sou. Então... E como é que o espírito evolui? Em sucessivas encarnações, passando por provas e expiações. Então, as doenças degenerativas não são punição nem castigo. São oportunidades da gente se renovar, crescer e evoluir. Por incrível que pareça, já que eu falei do câncer que eu tive, mas antes de fazer a palestra hoje tarde, eu fui ao oftalmologista. Porque eu tenho glaucoma. Ei, que beleza, né? Isso tudo, aí reparem. Fui para o glaucoma. E um espírito que foi médico na terra e exerce a medicina, continua exercendo a medicina do outro lado. Uma amiga nossa foi levar o irmão para um atendimento mediúnico com esse espírito que o irmão também estava com câncer e esse espírito, sem que ninguém perguntasse, disse o seguinte quem de vocês conhece o Alcide? eu, é a moça a minha amiga disse, eu conheço um, ele disse assim esse que a senhora conhece a senhora vai mandar o meu abraço para ele era dia do meu aniversário vejam que coisa estranha e mais ainda, e quem ficou como desagarotado, bolado, fui eu que eu fiquei me perguntando como é que ele me conhece? De onde que ele me conhece? Eu fiquei com esse pensamento. Mas não conversei com ninguém. Só eu pensava assim.
2: Eu fiquei. Olha
1: um belo dia, chego eu numa casa espírita. Para fazer uma palestra. A diretora me chamou e disse. Senhor Cid, tem um recado do doutor fulano de tal com o senhor. Ele mandou dizer o senhor. que o senhor e ele se conhecem desde o século XVII na alma. Ninguém sabia disso olha a prova, olha a prova, e mais ainda, uma ocasião eu cheguei em casa e disse a minha esposa, não vou mais fazer palestra, não sou obrigado, não quero mais, paz bem, só eu e minha esposa sabíamos disso, isso foi na sexta noite, no domingo eu fui a Caxias fazer uma palestra, quando terminou a palestra, a senhora disse assim para mim, se ouvir, preciso muito falar com o senhor, eu disse, pode não, sua mãe é Clotilde? Eu disse, é o Clotilde, é o nome da minha mãe. Sua mãe mandou dizer o senhor para o senhor não parar de fazer palestra. O que, que significa isso? Um aviso de que eu as, vim com esse comprou isso, de fazer essas palestras. Para quê? Para eu me tornar uma pessoa melhor. Para que eu pudesse reparar os enganos do passado. Sofrimento não repara, o que repara é o bem, então precisamos aprender a fazer o bem. E o que é o bem? Uma prece é um grande bem. Um passo é um grande bem. Às vezes o silêncio, para não ofender e não magoar. É. Tudo isso é a separação do corpo e do espírito. Aí você vai dizer assim, mas só o cid Joana de Anjos. Ah, Joaninha. Ah, Joaninha. Cadê, Joaninha? Joaninha? Ah. Corpo humano. O organismo é excelente máquina constituída por equipamentos delicados que são comandados pelo espírito através do cérebro. Então, gente, quem pensa, quem sente, quem ama, quem desama é o espírito através do corpo. Mas se eu não cuidar, você cuida do seu computador? Cuida. Você cuida do seu celular? Cuida. Você cuida do seu carro? Cuida. Você cuida dos seus primeiros trabalho? Cuida. Então cuida do seu corpo. Que ele é o seu instrumento de aprimoramento intelectual e Moral. Mas, seu Alcides, eu já fiz tudo isso. Eu vou para academia, eu malho, eu só como alimento orgânico. Estou cheio de doença. Essas doenças do corpo são a cura do Espírito. Como vocês gostam de ouvir história, vou contar mais uma história. Alcides teve um problema nas cordas vocais. O Alcides é professor de química como eu podia dar aula sem falar. Então, olha o problema, hein? Pois bem. Fui a vários doutorinhos. Sabe o que, que eles me perguntaram? Seu Alcides, o senhor fuma. Eu nunca fumei, doutor. O senhor bebe. Eu nunca bebi. O senhor está mentindo. Todos falavam para mim. O senhor tem garganta de quem fuma e de quem bebe muito. Mas, doutor, e nunca bebi. E já disseram para mim, se o senhor bebesse eu fumasse, o senhor estaria com câncer na garganta. O que que significa isso? Que muitas vezes a doença se manifesta pelos nossos maus hábitos. E também pode acontecer que, na sua programação kármica, como na minha, os seus hábitos podem manifestar as doenças do perispírito. Então, dá para ver que eu, em outras encarnações, fui fofoqueiro, maledicente, caluniador, fumante, bebedão. E agora, tudo isso é para a limpeza do perispírito. Não é punição nem castigo. É oportunidade de crescimento e evolução. Inclusive, eu falei no glaucoma, não falei no meu glaucoma? Pois bem, vou te contar outra história do glaucoma. Esse mesmo espírito, ele me ama, ele me adora. Cheguei numa outra casa espírita para fazer uma palestra e recebi o seguinte aviso, oh, o doutor fulano e tal tá, está lá em cima dando atendimento. Pediu para o senhor, se o senhor chegasse, o senhor fosse lá falar com ele. Eu disse, Ai, meu Deus, lá vem porra. Quando eu cheguei, ele disse assim para mim, oh, Alcides, você está com glaucoma? Glau eu disse, sim doutor. Você sabia, Alcides, que no seu mapa carne, Estava previsto você ficar cego aos 40 anos. Aí eu disse não, doutor. Aí né, o coração disparou. Quem quer ficar cego? Ninguém, muito menos eu. Aí eu disse assim, não, doutor. Quantos anos você tem? Eu falei, 70. E você ficou cego? Não. Então usa o colírio e para de reclamar. Usa o colírio e para de... É exatamente isso. Esse glaucoma surgiu para... Testar a minha fé. Porque o que eu falo para vocês... Eu tenho que experimentar em mim mesmo. Repare, no meu mapa cármico... Estava previsto ficar cego aos... Eu estou com 70. Fiquei cego? Não. Alguma coisa aconteceu... Que eles me deram como desagorotado a garotada, uma moral. Me deram a moratória. Agora me deram uma moratória... Para eu ter olho grande nas coisas dos outros. Para eu ficar de olho na mulher do outro não, para que eu pudesse ver e fazer de que Porque é um compromisso. Então, vocês estão vendo que eu vim de lá bem recomendado. Não é isso? Então, minha gente. Joana de Angeles Continua. Vamos continuar com ela. Ela sabe mais do que nós temos. O corpo... É veículo dútil ao pensamento, sujeito ao sentimento e vítima das emoções. Opa! Todo pensamento, todo sentimento é uma onda. Lembra aquela música? Onda. Olha a onda. Todo pensamento, todo sentimento é uma onda. E toda onda transporta ele. Se você é invejoso, maledicente, caluniador, qual é a energia que circula no seu corpo? Boa ou ruim? Vocês estão vendo a importância da prece? Vocês estão vendo a importância do passe? Vocês estão vendo a importância da boa leitura, da boa conversa? Porque a boa leitura, a boa conversa, o passe, mudam as ondas do pensamento, dos sentimentos e das emoções. Vão limpar o corpo. E mesmo que uma doença kármica venha, os teus bons sentimentos, os teus bons pensamentos, as, as boas ações vão diminuir o impacto dessa doença, com certeza. Lembra de André Luiz? Lembra, lembra? Ele estava onde? Ah, no umbral. E o que No momento em que ele orou, ele sintonizou com o homem Então, quando você ora, você sintoniza. Quando você pensa, você sintoniza. Quando você sente... Você sintoniza com as forças da mesma natureza do teu pensamento, do teu sentimento e da tua oração. Vou lhes contar mais um caso. A minha cunhada, irmã de minha esposa, o marido estava de casa com a pastora da igreja que eles frequentam. Disseram o seguinte, a culpa foi do demônio que entrou neles. Mas nós, espíritas, trocamos o demônio pelo obsessor. Pulando está obsidiado. Opa! O obsessor dá defeito a alguém? O defeito é de quem? Nosso. Pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos, nós nos colocamos em sintonia com quem? O obsessor. Mas pelos bons pensamentos, pelos bons sentimentos, nos colocaremos em contato com quem? Com os bons espíritos. Então a decisão é nossa cada um de nós, não é punição nem castigo é causa e efeito nesse belíssimo livro universo e vida ação mentomagnética o pensamento é uma radiação da mente espiritual dotada de ponderabilidade e propriedade eletromagnética. Você foi para a escola e estudou os neurônios. Os neurônios, os neurônios são transmitem o quê? Os pulsos eletrônicos do pensar. Opa, se os neurônios transmitem os pulsos eletrônicos do pensamento. Significa dizer. E um dia vai acontecer isso. Todo mundo aqui já ouviu André Luiz falar em forma a pensar se o pensamento é ponderável ele pode gerar uma imagem oh, nada demais por exemplo, televisão a Globo emite uma onda
0: Obrigado Alcides pelo estudo Nós vamos passar agora para o segundo momento O momento do passe Eu gostaria de pedir aos médios Por favor que se coloquem Vocês que vão receber o passe Agora nesse momento Vamos nos ligar Aos nossos mentores Pedir a Jesus O nosso médico maior a espiritualidade amiga que preparou o nosso ambiente para receber a cada um de vocês. Que nós possamos ser merecedores dos fluidos renovadores. Que esses fluidos possam renovar cada célula do nosso corpo, Senhor. Que possamos ser merecedores da cura que viemos buscar na tua casa. Que seja em nome de Jesus e acima de tudo em nome de Deus que possamos dar início ao momento do paz. graças a Deus.
2: Boa noite, o, a mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, 147, os desafios. A espiritualidade está sempre nos auxiliando e esse auxílio nos chega através de várias formas, Seja através de um atendimento fraterno, uma página do livro que abrimos, através das palavras do palestrante em uma reunião pública que se encaixa perfeitamente no que estamos vivenciando. Contudo, quando chega o consolo, o alívio, também vem um desafio, o chamamento ao trabalho em favor do próximo. E a indagação proposta na mensagem de Emmanuel é... E agora, por que te detens? Nós, quando recebemos o auxílio do Cristo, vem a calmaria e ficamos agradecidos pela ajuda recebida e, com o passar do tempo, voltamos à nossa rotina e esquecemos do chamado ao serviço da obra do Cristo. Todos nós estamos aptos a contribuir de alguma forma com esta obra de amor. Seja no auxílio material aos necessitados, como doação de roupa, alimentos ou doação do nosso tempo. Nós candidatamos em alguma tarefa, numa conversa restauradora com o um irmão que esteja necessitado. Vamos agradecer a Deus por tudo que recebemos, todo o amparo do Cristo, trabalhando no bem. E através da mensagem de Emmanuel, está nos tendo feito mais uma vez o convite ao serviço da obra de Jesus Emmanuel ele termina a mensagem falando assim em qualquer posição e qualquer tempo estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador e ele enfatiza e para todos nós que recebemos dádivas divinas de mil modos diversos foi pronunciado o sublime desafio. E agora, o que te detém? E se pararmos para pensar, vamos ver quantas dádivas nós recebemos. E aí surge a indagação: o que fizemos com ela? Então, irmãos, que possamos parar e refletir em todos os movimentos do Cristo em nossas vidas e tomarmos a decisão de mudança de atitude e aceitarmos o convite a serviço ao próximo que está sendo feito na mensagem de hoje. Que assim seja.
0: Eu vou fazer a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos, que estudem e trabalhem com amor, que tenham coragem e forças, não para lutarem entre si, mas para enfrentarem os ataques do mundo. Que peçam forças para ajudar uns aos outros e para não criticar o trabalho do outro. São todos capazes, já dissemos, e para isso precisam estudar mais a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus, estudar Kardec. Nós auxiliaremos a todos vocês nunca ficarão sozinhos se procurarem seguir o evangelho de Jesus a doutrina espírita existe para esclarecer vocês assim como nós também fomos esclarecidos nós pedíamos ajuda ao pai e sabíamos ouvir os irmãos que nos auxiliavam hoje auxiliamos vocês porque somos direcionados a isso. Também não fazemos que, o que queremos. As ordens vêm do mais alto. Para tudo existe uma ordem, uma organização. Para tudo, meus amados. Meus irmãos, sigam as diretrizes. Vocês não fazem ideia do quanto desgaste o médium sofre para conseguir passar ao papel, passar ao papel as nossas palavras. Sabemos das dificuldades de todos e estamos agradecidos pelos ouvidos que nos ouvem e por conseguirmos orientar de acordo com o que o Mestre Jesus ensina. Que estejam sempre preces, atentos às influências que chegam com as ideias alheias. Procurem analisar. Peçam sabedoria para a divindade, para o Cristo. Não esqueçam da simplicidade. Todos são irmãos, trabalhadores falidos que estão tendo a oportunidade de praticar a lei que rege todas as leis. Sejam mais unidos, aprendam a caminhar juntos. Trabalho nenhum cresce, se não houver harmonia, concordância entre vocês. Sejam fortes, objetivos e disciplinados para serem bons disciplinadores. Aprendendo a trabalhar juntos, verão que tudo ficará fácil. Sentirão a harmonia, verão que os trabalhos serão satisfatórios. E com tudo isso terão ânimo. Não abrirão brechas para falatórios alheios. Saberão então que todos são irmãos e que juntos caminham pelos aguilhões, pelas dores, lutando contra a peste perniciosa que apavora as multidões. Saberão que juntos caminham para superar as desgraças alheias e que para vencer o mal é necessário união, paz e amor. Enquanto houver desigualdade entre os encarnados, a terra continuará sendo abismo de dores. Enquanto os homens se separarem, se acharem ainda reis, rainhas, a maldade não deixará de aterrorizar o planeta. Enquanto vocês não aprenderem a trabalhar juntos, não aprenderem a serem unidos, sofrerão grandes ataques. Nós estamos alertando, não pedimos que sejam santos, mas alertamos quanto ao mal que faz sombra sobre a terra, alertamos como devem se comportar em meio a tantas desordens, alertamos que são todos, mas todos, filhos do mesmo Pai. Alertamos que para seguirem, precisam estar juntos em um só pensamento. Alertamos que vigiem, façam preces, para que tudo se organize na humanidade. Alertamos para o crescimento de vocês, para que aprendam a ajudar o irmão que desamparado Chora lamentando a dor que o assola. Vocês podem enxugar essas lágrimas que também um dia choraram. Alertamos e orientamos com amor para que nós também sejamos satisfatórios em tudo o que fazemos. Que o Pai de amor tenha misericórdia de todos nós para conseguirmos levar o que o Mestre Jesus nos ensina para multidões nos abismos que se abrem a todo instante. Que juntos saibamos o que fazer em meio a tantas dores. Pedimos ajuda também a vocês, irmãos, que um dia caminhamos juntos, encarnados, e hoje, como espíritos imortais que somos, Continuamos os dos trabalhos que a nós foram direcionados. Somos irmãos que outrora também falhamos, mas com disciplina e auxílio dos irmãos que nos ajudaram, vencemos etapas. Sabemos que falta muito e precisamos trabalhar muito para um planeta melhor. Juntos, nós e vocês alavancaremos o progresso juntos com fé mas com muita sabedoria Paz a todos vocês trabalhadores são todos mas todos irmãos que precisam saber que ninguém ninguém tem diferença para o Pai Paz um guia e trabalhador para o Cristo. E assim, Senhor, nessa vibração de paz, de amor e de tranquilidade em nossos corações, te pedimos que continue conosco, nos acompanhe aos nossos lares. E que lá chegando o Senhor Possamos continuar sendo esse ponto de luz De amor e de harmonia Que desta casa de amor levamos Agradecida a direção espiritual da nossa casa O nosso querido Altivo Doutor Erma Antônio de Aquino E toda essa legião de espíritos que sustentam a nossa casa O nosso agradecimento pela oportunidade na Tua Seara, Senhor. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por encerrado os trabalhos da noite de hoje na nossa casa. Graças a Deus. Centro Espírita Altivo Panfilho. Uma
1: casa de amor.
0: Se houver necessidade do atendimento fraterno, só continuar sentadinho que nós vamos orientar a um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A livraria está funcionando, a cantina também. Boa noite a todos.